0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und ja, heute geht es um ein absolutes Kultthema. Alle Menschen, die sich mit James Bond irgendwie auskennen, beziehungsweise Spaß an dieser unglaublich lange schon existierenden Serie haben, die sind hier genau bei diesem Podcast genau richtig, denn Siegfried Tesche ist mein Gast in diesem Podcast und es geht natürlich A, um die Premiere des neuen Films No Time to Die mit Daniel Craig als James-Bond-Darsteller. Es geht auch um die Frage, was wird danach eigentlich passieren, weil viele sagen, das ist jetzt auserzählt, das ist ja sozusagen eine Serie, die in den letzten Jahren sozusagen zusammengestellt worden ist und äh, offenbar ist dieser Film sozusagen das Ende der Schlussakkord einer ganzen Serie, die mit Daniel Craig eben aufgenommen wurde. Was war vorher? Wer ist der beste Bond? Und was muss man sich sonst noch so ausdenken, um diese Serie am Laufen zu halten? Das alles erfahren wir von Sigi Tesche, der mehrere Bücher auch über James Bond geschrieben hat. All das kommt raus in diesem Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und natürlich geht es um James Bond seit Donnerstag. Donnerstag ist er auch in den deutschen Kinos angekommen, keine Zeit zu sterben und ich habe jetzt das Vergnügen mit einem Mann zu sprechen, der gefühlt wahnsinnig lange sich schon mit James Bond und zwar all seinen Darstellern und Darstellerinnen, also den Bond Girls beschäftigt, er ist der Bond Experte schlechthin, Siegfried Tesche, schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag, Herr Koschwitz, grüße Sie.
0: Sie durften bei der Weltpremiere dabei sein, die war am Dienstag bereits in London. So, Ihr Eindruck, jetzt hat es sich es ein bisschen gesetzt. Ist das ein toller Bond, der beste, wie viele sagen?
1: Ja, das wird immer gerne gesagt, der Beste. Das, das hört man häufig. Also wenn man das mal zurückschaut, dann wurde das bei Goldfinger gesagt und bei anderen Filmen auch. Also der Beste ist es ganz sicher nicht. Es ist aber ein sehr düsterer Bond und das ist ungewöhnlich. Und es ist ein sehr frauenlastiger Bond. Das ist auch ungewöhnlich. Also es gibt allein drei, drei Frauen, die wichtige Hauptrollen haben. Und dann gibt es natürlich noch Miss Moneypenny mit Nebenrolle. Also es gibt äh, Lea Seydoux alias Madeleine Swann, Seine Liebe, die äh, ja so ein doppeltes Spiel spielt und man weiß nicht genau, verrät sie ihn oder hat sie an. Absichten. Dann gibt es Nomi, die jetzt 007 heißt, auch sehr ungewöhnlich. Eine britische Agentin, die ihm hilft und seine Nummer übernommen hat, nachdem er sich zurückgezogen hat. Und es gibt eine kubanische Agentin mit Namen Paloma. Also so starke Frauenpower gab es bei Bond noch nicht. Das ist ungewöhnlich. Und der Film ist sehr, sehr düster. Also wirklich auf der einen Seite psychologisch. Ein Horrorfilm kann man schon fast sagen. Und es gibt ganz viele Labore. Es gibt Keller und dunkle Bars. Ein großes Specter-Meeting, wo auch einige über die Klinge springen im dunklen Wald mit Hütte und sehr viel Explosion und sehr viel Geballer. Also ein bisschen der Stil ist abhanden gekommen, muss ich leider sagen. So die Eleganz und aber sarkastische Szenen gibt es auch. Und Freunde und Feinde verlieren ihr Leben. Auch das ist ungewöhnlich für einen James Bond Film. Also Feinde nicht, aber Freunde schon.
0: Okay. Ähm, ich habe äh, gelesen, dass äh, ein paar Szenen nachgedreht werden mussten, weil der Film ja lag. Also durch Corona konnte der nicht sofort in die Kinos kommen. Und gerade die ganzen mit Werbung verbundenen Szenen mussten nachgedreht werden. Was wissen Sie darüber?
1: Ja, da ist gar, gar nicht so sehr viel gedreht worden. Es wurde schon während der Dreharbeiten noch was nachgedreht, also während des offiziellen Planes, diesen Film fertigzustellen. Ähm, nachdem er dann lag, da haben sie schon recht, waren natürlich einige der Produkte überholt. Ähm, so zum Beispiel natürlich die Mobilfunktelefone, die vor anderthalb, zwei Jahren mal neu waren, aber dann eben nicht mehr. Da wurde was geändert, aber das kann man inzwischen ja auch digital machen, elektronisch verändern. Oder es gibt zum Beispiel so ein paar Szenen von der Verfolgungsjagd mit dem ersten Martin durch Matera und dann hat er so ein paar Tricks an Bord. Und ähm, da sind unter anderem Sachen nach der Mutter, das werden wir noch mal ein bisschen aufpeppen und so. Und dann kam dann eben noch mal eine kleine Mine oder eine kleine Granate oder irgendwas <lacht> dazu. Also das, das gab es dann schon. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass man die Leute noch mal ins Studio zurückgeholt hat. Die hatten ja zum Teil andere Jobs, auch andere Frisuren. Also Lea Cidu zum Beispiel, die war auf dem roten Teppich und hatte so eine streichholzkurze Frisur. Ja. Ähm, das sah schon ganz, ganz ungewöhnlich und anders aus. Das wäre ein Problem gewesen. Dann hätte man natürlich mit einer Perücke da spielen müssen. Es gibt übrigens eine sehr, sehr witzige Perückenszene im Film, aber da will ich nicht weiter drauf eingehen.
0: <lacht> Sie teasen sehr schön, ich muss dringend ins Kino. Siegfried Tesche ist bei Koschwitz zum Wochenende. Der Mann hat sich mit dem James Bond schon unglaublich lang beschäftigt. Es gibt ein paar Bücher, die ich sehr ans Herz legen möchte. Einmal James Bond 1 und 2. Alle wichtigen Fahrzeuge von 007 ist im Buchhandel zu haben. Dann auch 007, der James Bond Atlas von 54 bis 2020. Was steht da drin?
1: Ja, es war mir mal ein wichtiges Anliegen zu, äh, zu recherchieren, eigentlich mal auf der einen Seite, wo hat sich Ian Fleming so rumgetrieben? Der Romanautor, der ist ja sehr viel gereist und hat auch äh, Reisebeschreibungen geliefert für die Londoner Sunday Times. Und dann bin ich mal auf den Spuren von Herrn Fleming unterwegs gewesen, respektive auf den Spuren von den Filmdreharbeiten und dann äh, auf den auf den Spuren von den Filmorten. Äh, also mhm. auf der einen Seite Nach dem Motto, der ja, das Ganze wird jetzt mal in, sage ich mal, in Indien gedreht, aber vom Taj Mahal bis in den Norden dauert es dann nur einen kurzen Hubschrauberflug oder so. Also eigentlich bräuchte man dafür sechs Stunden. Also solche Sachen werden dann mal so, so zusammengezogen irgendwie oder äh, es heißt dann irgendwie, das ist der Flughafen von sowieso, aber der Flughafen existiert gar nicht, der wurde dann eben woanders gedreht. Also so, so also ein, also ein klein bisschen unterhaltsame Reise durch die James-Bond-Welt äh, mit natürlich auch so Tipps nach dem Motto, hey, ja und da in diesem Hotel hat der mal gewohnt, das kann man sich anschauen oder da im Restaurant hat er mal gegessen, da ja. kann man mal hingehen, solche Sachen. Also so ein Prakt Praktischer Reiseführer, wenn man will. Und der jüngste Film ist mit bei, der ist schon mit inklusiert, obwohl es 2020 draufsteht. Und 1954 gab es ja schon einen Fernsehfilm Casino Royale, der in kompletten amerikanischen Studios in Schwarz-Weiß entstanden ist. Und deswegen fange ich mit dieser Jahreszahl an und mit diesem Film an.
0: Okay. Und dann haben Sie ja alle Bonds verfolgt sozusagen. Von Sean Connery bis jetzt zu Daniel Craig. Wer für Sie in der ganzen langen Reihe, Roger Moore und wie Sie alle heißen, Pierce Brosnan, wer war für Sie der beste Bond bis jetzt?
1: Also ich bin da immer noch so ein Fan von Sean Connery. Das liegt auch daran, dass ich mit dem groß geworden bin. Also ich habe den damals im Kino gesehen, den ersten Film, den ich gesehen habe, das war übrigens im Geheimdienst ihrer Majestät. also mit dem Australier George Lazenby. Aber der Film hat mich sehr beeindruckt. Und witzigerweise äh, gibt es eine Reihe von Anspielungen in Keine Zeit zu sterben zu im Geheimdienst ihrer Majestät. Also die Musik taucht auch häufiger auf. Und es gibt dieses wunderbare Thema We have all the time in the world von ja. äh, Louis Armstrong. Und das äh, wird von Hans Zimmer zitiert. Und es wird auch im Film gespielt, also da gibt es Anspielungen. Ähm, deswegen habe ich mich mal äh, auch damit auseinandergesetzt mit der Musik. Und äh, ähm, ich bin auch ein Fan von Timmy C. ich finde der hat das gut gemacht. Ich, Maud Moore war mir ein bisschen zu weich irgendwie und zu albern zum Teil. Das war mir ein bisschen zu viel Product Placement und zu viel, ja, äh, wenn er dann irgendwie so ein Tiger sagt, du gehörst in den Tank, da im indischen <lacht> Dschungel, da denke ich, auch, oder sich von Liane zu Liane schwingt. Das ist natürlich albern oder James Bond im Weltraum war auch albern. Also, ja. ne? Da muss man schon mal sagen, okay, dem Zeitgeschmack geschuldet, aber heutzutage überhaupt nicht mehr tragfähig.
0: Interessant ist, dass Daniel Craig, auch gerade von Barbara Broccoli, das ist ja die Tochter des Erfinders dieser ganzen Serie überhaupt, sagt, eigentlich ist dieser Daniel Craig und dieser James Bond sozusagen der, der ehrlichste und beste, weil er so gefühlig ist und andere Seiten von sich zeigt. Können Sie dem zustimmen?
1: Ja, da hat sie bestimmt recht. Also das gab es früher nicht. Pierce Brosnan hat sich teilweise ja sogar aufgeregt und sagte, Mensch, gib dem Mann doch mehr Tiefe und so weiter. Ich möchte mal sehen, wie er leidet. Ich möchte mal sehen, wie er mit seinen Emotionen kämpft. Es gibt bei Fleming so Anspielungen, dass James Bond mal was abkriegt und zweifelt, ob er seinen Job überhaupt weitermacht und so weiter. Und das hat man in den letzten fünf Filmen jetzt auch wirklich ausführlich mal behandelt. Da gibt es eine ganze Reihe von Anspielungen, dass er irgendwie den Test nicht so richtig besteht und dann irgendwie von M so durchgewunken wird, heimlich und solche Sachen bei ja. Skyfall. Also solche Sachen sind neu in der Serie. Mehr Emotionen, mehr Power. Da muss man überlegen, wie es dann wirklich weitergeht mit der Serie. Ob der neue James-Bond Sch Schauspieler, Darsteller, dann wieder so eine Art äh, Reise durchmachen muss. So eine emotionale Reise. Auch im neuen Film gibt es wieder Anspielungen auf Vesper Lind, die er in Casino Royale schon verloren hat als Frau, weil er an, an ihrem Grab steht. Also so ein Zusammenhang auch aus den Filmen, äh, aus diesen fünf Filmen. Das ist neu. Das gab es früher immer nur so Ansätze und hier ist es jetzt mal ausführlich und immer mal wieder Anspielung. Oh Gott, was habe ich damals gemacht? Oder was, welche, welche Geister aus der Vergangenheit erreichen mich erneut?
0: Ja, ähm, wer kann Nachfolger werden von Daniel Craig als Bond aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, wir werden den Mann alle noch nicht kennen, da bin ich mir sicher. Also es wird ein Mann sein, es wird ein weißer Mann sein, kein schwarzer, es wird keine Frau sein, das hat Barbara Broccoli alles äh, ausgeschlossen. Ähm, ich denke mal, der wird so 30 bis 35, 36, 37 Jahre alt sein. Ähm, vermutlich äh, ein bisschen Theater, ein bisschen Filmerfahrung, aber keiner von den Verdächtigen, die jetzt teilweise bei englischen Buchmachern gehandelt werden, so Tom Hardy oder Idris Elber, die sind alle zu alt. Vor allen Dingen haben sie auch schon viel zu viel sozusagen ja, äh, Filmerfahrung hinter sich gebracht. Das heißt, oder zum Beispiel Henry Cavill, über den wurde da gesprochen, ja. aber ich meine, der hat Superman gespielt. Und da ja. kann man jetzt nicht sagen, oh, Superman spielt jetzt James Bond, so ungefähr, das funktioniert nicht. Sondern sie wollen einen James Bond, den sie auch formen, den sie aufbauen können und mit dem sie exklusiv am Markt sind, sage ich mal so. Und nicht mit irgendjemandem, der schon jahrzehntelang irgendwie dabei ist und sich seine Meriten erworben hat. Das ist nicht der Stil von den Produzenten, das haben die noch nie gemacht.
0: Der Bond-Experte Siegfried Tesche ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen natürlich über Keine Zeit zu sterben, den neuen Bond, der jetzt ab Donnerstag in den Kinos endlich gelandet ist und äh, am äh, Dienstag die Weltpremiere in London gefeiert hat. Schicker Anzug mit Jackett. Gut, über die Farbe kann man streiten, mit der er da die Treppe runterkam. Aber natürlich musste er sich von den Frauen, die ja auch sehr schick gekleidet waren, ein bisschen absetzen. Es gibt ein lustiges Buch von Ihnen, das heißt Ein Quantum Humor. Ähm, und da kann man allerlei sozusagen... Geschichten am Rande erleben, zum Beispiel, ich habe an ein paar Stellen sehr gelacht, es gibt eine Szene in Venedig, da hat er gerade seine Frau verloren, das Haus ist zusammengekracht und er sitzt sozusagen auf einer Segeljacht und schreibt seine Kündigung auf einem Laptop und dieses Laptop spielt eine ganz besondere Rolle, Herr Tesche.
1: Ja, das stimmt. Das war eine sehr, sehr komische Szene. Man merkt aber auch, dass die Leute manchmal einfach viel zu viel Geld haben. Also die Idee war, er schreibt seine Kündigung ähm, und nimmt das komplette Ding und schmeißt es dann in den Kanal Grande. So, okay. Da sollte man natürlich noch sehen, dass die Kündigung zu sehen ist und dass der Computer noch offen ist. Das hat man dann ein paar Mal probiert. Das hat nicht so hingehauen. Das war filmisch nicht umzusetzen. Okay, und dann sind halt erstmal zwei, drei äh, Computer sozusagen im Kanal Grande geblieben, respektive Taucher <lacht> mussten dann darunter, runter und die wieder hochholen. Ja. Und dann haben sie gesagt, okay, das funktioniert noch nicht also klappt er das Ding jetzt einfach zu und das Ding fliegt nicht in den Grande. also solche Anekdoten gibt's dazu auf und die waren mir wichtig die mal in den Mittelpunkt zu holen damit man diese sag ich mal so ach die tollste Serie mit allen tollen Effekten damit man die mal auf den Boden der Tatsachen zurückholt wo haben Sie diese ganzen Informationen her Ach, ich sage immer, ich kenne einen, der einen kennt und der kennt wieder einen. Und dann war ich auch ganz häufig bei Dreharbeiten dabei, konnte dann äh, mit den Leuten hinter den Kulissen sprechen. Das ist immer spannend. Also zum Beispiel Gary Powell, der Stunt-Coordinator für viele Jahre, der die ganzen äh, Aston Martins dann auch zum Teil gefahren ist oder eben sich um die großen Knaller äh, gekümmert hat. Der hat dann mal gesagt, ja, es macht mir schon Spaß, mal so ein Auto kaputt zu fahren. Das ist ja auch <lacht> toll. Vor allen Dingen, man braucht nur anrufen und dann schicken sie mir schon den nächsten. Und das ist doch einfach toll. Irgendwie. Also ich meine, das ist ja wie so ein großer Spielplatz aus so ein James Bond. Film, also wenn man dann erstmal dabei ist, dann ja, ich sag mal, früher hat Ken Adam, der Ausstattung, hat mal gesagt, ja nur, nur the sky is, is the limit oder so. Ja. Das Budget spielt wirklich tatsächlich keine Rolle. Wir machen das und wir sind James Bond und überall gehen die Türen auf und dann können wir alles kaputt fahren und alles zerstören, was uns gerade vor die Flinte kommt. Das ist schon ein toller Freibrief.
0: Absolut. Und Sie können wirklich ausschließen, es gibt ja diese Spekulation, dass jetzt mit James Bond und Daniel Craig in der Hauptrolle alles auserzählt sei, das wird tatsächlich nicht passieren, dass das aufhört, oder?
1: Nein, nein, es gibt sogar sogar so ein paar Loose Ends, sage ich mal, am Ende vom Film, ähm, ohne zu viel zu verraten. Ist jetzt mal auch ein ganz, ganz junger Charakter Teil dieser Geschichte. Das heißt, man kann da was weiter weitererzählen. Ähm, eine wichtige Figur bleibt auf der Strecke. Da kann man was weiter erzählen. Da muss man sozusagen ersetzen. Dann ist es natürlich überhaupt nicht klar, was passiert mit dem Team. Also ja. M und Q und so weiter und Miss Moneypenny, die sind ja quasi jetzt eingeführt, was Daniel Craig angeht. Ähm, und äh, Ben Whishaw, der Darsteller, des Q hat schon gesagt, ja, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Man hat mich noch nicht gefragt, ob ich weiter dabei bin. Und das ist ja bei früheren Filmen auch zum Teil passiert. Also Miss Money Tim, Penny damals gespielt von Louis Maxwell, die war ja sehr lange dabei. Die ja. hat also Sean Connery erlebt, George Lazenby erlebt, Roger Moore erlebt, er erlebt und dann aber eben andere Schauspieler nicht mehr. Aber jetzt kann es natürlich sein, dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt mal so eine neue, neue, neue Bond-Familie mehr oder weniger. Und es gibt einige interessante Geschichten noch aus dem Büchern, die nicht verfilmt worden sind, so zum Beispiel äh, wird James Bond mal in ähm, eine Gehirnwäsche unterzogen und attackiert dann M. Das gab es noch nicht in einem der Filme. Oder auch James Bond hat in Japan, zeugt er einen Sohn mit äh, einer Japanerin. Ähm, okay. Der heißt dann James Suzuki. Äh, weil die, die, ja, <lacht> hat nichts zu tun mit dem gleichnamigen Fahrzeug, sondern die Japanerin heißt Kissi Suzuki und diesen Namen gibt's auch in dem Film, man lebt nur zweimal. Aber James Suzuki hat noch keine Rolle gespielt in den James Bond filmen Also man kann so mit einigen Elementen aus den Ian Fleming Romanen noch spielen und immer mal wieder hat man das auch getan.
0: Das sagt ein Mann, der sich wirklich mit James Bond rauf und runter auskennt, nämlich Siegfried Tesche. Ich sag doch mal, was es da für Bücher rund um James Bond gibt, weil natürlich jetzt geht äh, das Fieber wieder los. Die Kinoplätze sind ausverkauft. Ich kriege glaube ich, erst nächste Woche überhaupt einen Platz, wenn alle da <lacht> unbedingt hin müssen. Also Motorlegenden James Bond Band 1 und 2 im Motorbuchverlag erschienen. Dann 007, der James-Bond-Atlas von 54 bis 2000, eigentlich 21, aber 2020 wird draufstehen, im Langen-Müller-Verlag und ein Quantum-Humor, skurriles Wissen und lustige Fakten aus 60 Jahren James-Bond im Buchhandel unter carlson Lappan verlag zu finden aus Hamburg. Herr Tesche, danke für das Gespräch und die guten Informationen rund um James-Bond.
1: Gern geschehen, Herr Kirschwitz. Falls Sie jetzt zufällig sagen, Mensch, okay, es klappt nicht mit der Karte in Deutschland. Ich reise nach London. Ich bin gestern hier mal am Leicester Square unterwegs gewesen. Ja. Da sind die großen Erstaufführungskino, Audien und Leicester Square, wo schon viele Premieren waren, Vue und so weiter... Alle Vorstellungen, alle ausverkauft. Und die fangen Ach. schon mittags an. Die starten Ach. zum Teil die Filme im 15-Minuten-Rhythmus. Also Nein. sämtliche Multiplexe ausverkauft. Und man hat jetzt schon gesagt, in 700 Kinos, in denen der Film jetzt in England anläuft, da hat es auch noch nicht so richtig geklappt, mit in der Karte zu bekommen, alle Vorstellungen ausverkauft für die nächsten anderthalb Wochen. Ei, ei, ei. ei, also ei ja. also Der Hype ist da.
0: Sehr schön. Und Sie haben uns netterweise ein bisschen unterstützt dabei. Dankeschön und alles Gute.
1: Ihnen auch bis dann, Tschüss. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.